0: Хорошо. Я очень рад видеть вас всех, особенно братьев, епископов, пастырей, когда, я знаю, вы очень все заняты, как и я, и очень сложно оставлять все и приезжать, но это первый признак заветных отношений, когда мы все оставляем, приезжаем, и мы друг друга поздравляем, мы вместе, мы в заветных отношениях, и это на самом деле... Дружба, Знаете, вот когда я рассказывал, я даже попал в автокатастрофу, и буквально через какое-то время приехали братья с разных мест. Там с Сабинска, с Краснодара, с Новороссийска. И вот откуда только они приехали. Уже кортеж машин стоит братьев, которые приехали. И одна женщина подходит и говорит, пастор Эдуард, я Сабинска, уже обед готов, все накрыто. Я говорю, «Ну, прекращайте, вы что? И знаете... На самом деле, ну, как бы и смешно, и люди, они готовы принимать в своих домах. И ты видишь, вот, ну, нет больше радости, на самом деле, как видите, что люди открыты. Они готовы что-то делать друг для друга. И для меня это, это, на самом деле, большое счастье. И еще раз я ее нет уже здесь. Я сегодня, конечно, опять увижу свою супругу. Я поздравляю. И, знаете, я хочу вам сказать, вот... Мудрая жена, она устрояет дом свой. Глупая, она разрушит собственными руками. Вот глупая жена, когда она постоянно в муже выискивает. Вот слава Богу, что моя жена, она никогда не выискивает во мне какие-то вот отклонения, негатив какой-то. Мы помогаем друг другу. И очень важно, что мы доверяем друг другу. И вот когда человек готов в мелочах доверять, значит он доверяет во всем. И... Я хочу сказать особенно женщинам и, и мужчинам, чтобы женщины были мудрые жены, а мужчины, они, знаете, вот мужчина хочет видеть в своей жене, чтобы жена не только зависела от мужа. Многие мужчины, они так поставили в позицию своих жен, что они зависят от своих мужей. Но это неправильно. На самом деле, жена не то, что она должна быть независимая, но она не должна зависеть, она должна иметь свои деньги. Вы слышите? Она должна иметь ну, благословение, когда муж имеет откровение вкладывать в свою жену. Когда жена помогает своему мужу, она помощница. Она призвана быть помощницей. И я очень люблю свою жену, она мне во многом помогает, во многом. И сегодня я хочу затронуть очень важную тему для всех нас. И это не просто будет проповедь, а целое учение о том, где нам искать совет. Знаете, вот я на сегодняшний день вижу очень много людей, которые ну, на чем-то попались. Вот попались вроде бы и в церкви, вроде бы и верующие. Смотришь на них и говоришь, вы же в церкви, вы верующие. А почему не посоветовались? Ну вот не знаем, вот как-то получилось. И обязательно мы должны знать, где нам искать этот совет. Потому что в Библии говорится, предприятие при множестве советов, оно совершится. И, и правильно совершится. И Бог хочет, чтобы мы были мудрыми людьми. А мудрый – это человек, который может выбрать главное в своей жизни. Очень сложно выбрать главное. свое призвание, предназначение, свою супругу, своего мужа, бизнес, какую-то сферу деятельности. Тяжело выбрать. И в принципе все люди, они нуждаются, они ищут совет. Но я хочу сказать, можно искать совет, но не там. И поэтому Библия знает, что человек будет искать совет. И вообще, я считаю, что самый большой грех вообще, который, знаете, по-разному Библия считает. Библия считает, что самый большой грех – это хулана Духа Святого. Ну, так я не хочу спорить там со Священным Писанием, с Богословами. Кто-то считает, что гордость – самый большой грех, потому что спал... с. Люцифер, прославляющий Бога с неба. Но я считаю, что один из самых больших грехов это независимость. Это когда человек, он ни с кем никогда не советуется, он не, не видит ни в ком советчиков. И я хочу, чтобы вы посмотрели притчи, 19 глава, 20 стих. И здесь говорится: слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Слушайся совета, принимай обличение. Иногда совет нам не нравится. И иногда совет, знаете, вот иногда я как пастор советую, особенно когда будущая семья ко мне приходит, и вот они говорят, пастор, мы уже там два месяца в помолке, и я говорю, когда свадьба? Вот через месяц. Нет, еще полгода. Давайте вот полгода подождем, познакомьтесь, узнайте друг друга. И они выходят и говорят, мы как грязью облиты. На самом деле, вот хороший совет, принимайте это как лечебные грязи. Принимайте, как лечебные грязи, и исцеляйтесь. Вот знаете, я недавно видел, кто-то на Фейсбуке поместил, вот наша драгоценная семья, они все были, они принимали грязевые ванны, ну, лечебные. И поэтому иногда, вот нам, «О, нас грязью принимай, как лечебные ванны, как вот лечебные грязи. Это хорошо. И я хочу посмотреть еще одно место из Священного Писания. Это притчи, 19 глава. 12 глава 15 стих путь глупого прямой в его глазах но кто слушает совета тот мудр вот знаете в наших глазах нам кажется все пути прямые мы такие умные мы закончили имеем два высших образования мы даже в церкви мы верующие мы думаем что мы, мы такие вот умные, и Бог говорит, ну, кажется, все прямые пути в наших глазах, вот нам кажется, вот наши действия все правильные, и мы правильно поступаем, но не всегда так, не все золото то, что блестит. Мы должны понять, почему люди не принимают совет. Запишите первое себе, если записываете. А если записываете, вы уже мудры, потому что бумага запомнит все. Бог дал даже человеку память, чтобы мы помнили. Вы слышите, помнили. Но человек все запомнить не может. А бумага может запомнить все. И мудрый человек, он все записывает, чтобы потом прочитать и измениться в своей жизни. Первое, почему люди не принимают совета? Потому что они гордые. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Человек гордый, он не принимает, он говорит, я сам знаю. И знаете, я хочу вам сказать, что реклама, которую мы видим по телевизору, когда включаем телевизор, она рассчитана на то, чтобы человек ни с кем никогда не советовался, а принял быстрое решение. Я как-то советовал одному брату, мы пришли, он хотел купить себе машину. И вот-вот они хотели уже приобретать машину, и он говорит, пастор, ну вот хочу с тобой посоветоваться. Я не профессионал, но просто я пришел и посмотрел на это, я говорю, слушай, двигатель от одной машины, колеса от другой машины, ручки от третьей машины, железо вообще не пойми какое. Ты что, остановись, не бери. Реклама рассчитана, чтобы человек сразу взял, ни с кем не советовался, сразу. Потому что реклама рассчитана на похотячей. Раз человек и может попасть. И поэтому, когда быстро человек хочет принимать решение, не всегда он примет мудрое решение. Второе, почему человек не принимает советов. Потому что человек упрямый. Ну, не принимает советы. Знаете, есть родители, даже вот так высвобождают жизнь, своих детей, не зная даже, что они говорят. Они говорят такие фразы, «Ну все, я хочу, чтобы ты был самостоятельным и сам принимал решение». Но это опасно, самому принимать решение. И потом чаще всего они бегут к родителям и говорят, «Вот я попал, вот я ошибся», потому что не знают, где искать совет. И Бог нас сегодня будет учить. Очень важно, первое, что нам нужно сделать, это собирать факты. Если мы хотим принимать решение, нам нужно собирать некоторые факты, ну, того, той деятельности, которую мы хотим осуществить, собрать факты. Ну, когда мы говорим в семье, опять же, тебе не нужно выходить замуж за этого человека, а какие факты? Ну, факты такие, что у него было 5 жен и уже 500 детей по всей России. Вот тебе и факты. Вы понимаете, то есть, или, к примеру, человек хочет, желает начать какое-то определенное дело. Или, к примеру, заказать что-то. И вот тебе факты, что эта организация уже сменила несколько названий. Почему? Потому что, ну, она не чистоплотная, эта организация. И поэтому, вот тебе факты. Но запомните, факты не всегда могут принести человеку правильный совет. Я приведу такой библейский пример. Когда Моисей отправляет Согледотаев. 12 человек идут, и они приносят факты. Они говорят, земля хорошая, плоды великолепные, земли обетованные, там живут исполины, большие высокие стены, и нам эту землю не взять. Вот смотрите, они же не, они же не преувеличили, это были факты, земля есть Плоды хорошие, стены большие, и великаны охраняют эти города. Нам их не взять. Но двое из Саглядатаев с 12 могли сказать, да, мы можем взять. Потому что они не смотрели на факты, они смотрели на веру. Потому что иногда факты, мы говорим, человек имеет пять классов образования, у тебя нет денег. Ты не сможешь бы стать пастором. Ты что вообще? Ну, как ты сможешь быть пастором, священнослужителем? Ты, ты не сможешь, ты даже молиться не умеешь. Или ты не сможешь стать бизнесменом. Посмотри на себя бизнесмен. Ну какой бизнесмен? он тебе даже денег нет. Посмотри, с какой то семьи. Факты говорят, да. А вера, говорит, ты царь и священник. Вы понимаете? То есть человек лежит, умирает. Факты говорят, он умирает. А вера, говорит, он исцелен ранами Иисуса. То есть мы должны посмотреть иногда и на факты. Но самое главное, мы же верующие. А праведный чем жив будет? Еще раз. Верой. Еще раз. Верой. верой. Праведный жив будет верой. Мы верим и живем. Аминь. Мы верим и живем. Первый совет, где мы должны искать? Первый совет. Номер один. Первый совет мы должны искать в Библии. В Библии, в Слове Божьем. В Библии говорится. Псалом 18, 118, с 98 стиха по сотый стих заповедью твою ты соделал меня мудрее врагов моих ибо она всегда со мной я стал разумнее всех учителей моих ибо размышляю об откровениях твоих и еще раз напоминаю библию не нужно читать только а Библию нужно не просто мы читаем мы получаем откровения не просто ее можно зазубрить наизусть. Ну и что? Вот человек как был на одном месте, так и остался. Мы должны получать откровение, чтобы построить на этом что-то. Откровение. И когда человек двигается, ему Библия посоветовала что-то, и он получал откровение, чтобы что-то он не сделал. Или наоборот, чтобы что-то он начинал делать. Я сведущ более старцев, ибо... «Поведение твоего Твои храню». То есть в Библии говорится, что я становлюсь умнее, чем старцы, умнее, чем учителя мои. Почему? Потому что для меня Слово Божье является чем? Наставником. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Здесь говорится, «Слово Божье живо, действенно, острее всякого меча, острова, и судит помышления и намерения сердечные». Когда человек появляется в твоей жизни, ты его не знаешь. Он может одеть на себя маску. Ты не знаешь. Чаще всего люди носят маски в этой жизни, как лицедеи. Ты не знаешь человека. Апостол Павел молился говорит, "Избави меня от лукавых и беспорядочных людей. Мы имеем дары Святого Духа, чтобы получить дар развлечения, чтобы понять. Ну и в Библии также говорится, что Слово Божье судит. А суд это признать виновным или наоборот оправдать. То есть ты не знаешь, что в сердце, но ты знаешь, что Слово Божье судит намерение этого человека. Почему он начал служение? Почему он хочет стать твоим мужем? Почему она хочет стать твоей женой? Я еще раз говорю, знаете, зрелость в семье определяется не возрастом, А зрелость в семье определяется духовным видением, как ты видишь свою семью. Или ты видишь как секс только, или кто-то видит как решение своих финансовых вообще проблем. Вот женю, замуж выйду и решу все финансовые, потому что он будет обеспечивать меня. Это не так. Мы должны понимать зрелость, когда мы видим свою семью, посвященные друг другу, заветные отношения. Мы это видим. И Слово Божье нам помогает. К примеру, приведу такой пример. К примеру, семья. Семья. Ну, к примеру, приведу вот, семья э, кармацких. И, к примеру, у Ира есть родной брат. Это пример. У них есть родной брат. Его зовут, к примеру, Иван. И Иван к тебе приезжает и говорит, «Слушай, Ира, ты знаешь, у меня бизнес». Но я, мне срочно нужны деньги. Мне срочно нужны деньги. Ира, ты моя сестра. На колени становлюсь. Помоги. А ты говоришь, слушай, но ну я же не могу дать тебе такую сумму. Да нет, Ира, ты пойми, что мне и не нужна от тебя никакая сумма. Просто стань моим поручителем. Просто подпиши документ. Я возьму кредит на себя. А ты мой поручитель. Ну ты же моя родная сестра. И они начинают искать, я вам реальную историю расскажу, но не из их жизни, а из жизни другой семьи. Они начинают искать, потому что пастор научил, совет можно найти где? В Слове Божьем. И они находят этот совет. Не поручайся ни за кого. И когда они находят этот совет, не поручайся ни за кого, они не поручаются, потому что там говорится, что если ты поручайся за человека, ты отдашь руку свою за него, то есть ты вместо него будешь отдавать. И буквально через два года эта семья, этот человек признал себя банкротом. Эта семья вообще распалась. И та семья, которая не стала поручителем, они сказали, слава Богу, что мы приняли за совет Слово Божье. И кто мы такие, чтобы перечить слову Божьему? Мы приняли правильный совет? А если бы мы приняли неправильный совет, что бы происходило в жизни? Тогда бы Муж сказал своей жене, ты что привела мне свою сестру? Как это говорят в жизни. Ты что мне навесила вот это на уши? Вот эти долги. И как я теперь рядом? И это будет проблема для семьи. Поэтому Слово Божье это то, что дает нам совет. Второе. Где нам искать совет? У благочестивых людей. В Библии говорится, что... Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога в сердце у него, не поколеблются стопы его. То есть, это говорится о том, что мы должны искать совета у благочестивых людей. Благочестивых. Это совет мы можем найти у своего лидера на домашней группе. Мы можем его найти на домашней группе. Самое первое, у кого я ищу совет – ну, конечно, я вернусь и скажу в самом конце о Боге, потому что Он советник чудный. Но в семье я ищу совет у своей жены, а моя жена ищет совет у меня. И мы друг с другом советуемся. Для чего? Для того, что я советую с ней и показываю ее значимость в жизни. Я поднимаю ее в ее же глазах. Я поднимаю ее самооценку. Потому что многие женщины живут, и с ними никто не советуется, мужья. И это очень плохо. Когда мы поднимаем самооценку, мы советуемся со своей женой. Я иными словами, всегда женщина хочет быть в безопасности, и она хочет всегда свои уши слышать, я тебя люблю, я тебя люблю. Но иными словами, когда ты с ней советуешься, ты говоришь, я тебя люблю. Я тебя уважаю, я тебя поднимаю, ты в моих глазах всегда поднимаешься. А почему так делает мудрый муж? Потому что у женщины развита лучше интуиция, чем у мужчины. тоньше развита. Мужчина смотрит на факты, а женщина чуть-чуть по-другому смотрит. Мужчина и женщина – это не одно и то же. слышите? Поэтому Бог дает помощницу и говорит, они стали двое одной плотью, чтобы она ему помогала. И я очень много знаю людей, которые пришли и сказали, пастор, у Ольги же сестра живет в Швейцарии, да, муж работает в банке, да, пожалуйста, пастор, может быть, как-то мы можем найти счета. Какие счета? Мой муж умер, и он даже не посвящал меня в свои дела. Он даже мне ничего не рассказывал. Когда муж посвящает свою жену в свои дела, что происходит? Он может приболеть, потому что в Библии написано, или уйти на небо. В Библии говорится, мы не знаем, что с нами будет завтра. Вы слышите? А когда ты вводишь курс дела, я ввел свою жену так курс дела, что она церковью может заниматься что она может нести большое служение. А если бы я занимался бизнесом, я бы также ее ввел в курс дела. И когда, к примеру, произошли... Вот мой папа, он ушел на небо 54 года. Я строил все на своего отца, к примеру, свое имущество. Он ушел на небо. И Библия говорится, не родители для детей, то есть не дети для родителей, а родители для своих детей. И я понял, что при жизни мои дети уже поднимутся, будут чего-то достигать не, не просто несовершеннолетние. Я каждому буду переписывать при жизни. Потому что, когда я переписал на папу, он ушел на небо, а я судился со всеми родственниками, которые появились и хотели вступить в наследство. Это же проблема. Три с половиной года я доказывал, что мое есть мое. Это очень неприятно. И поэтому, когда мы слышим, особенно люди... Ты при жизни наслед? Что ты хоронишь меня? Вот эта вот культура непонятная какая. Это неправильно. Но когда человека уже нет, уже никто его не может вести в дело. А потом у человека это, к примеру, жена или муж. Ты никому не нужен в этой жизни. И ты не знаешь. И компаньоны, они, как этот мир, начинают все забирать. И эта женщина, которая пришла, она говорит, у моего мужа миллионы. Узнайте счета. Я сказал, какие счета? При жизни нужно узнавать было счета. Ой, ну он такой. Значит, нужно было делать правильный выбор, чтобы был такой нормальный. Вы слышите? Потому что мы должны... Также и жены советуются с мужьями постоянно. Они показывают, кто в семье глава. Не женщина глава, а мужчина глава. Они советуются. Потому что жена дана мужу помощницей. И я еще раз повторю, я очень рад, что у меня жена, она вот именно независимая в этих вещах, она не зависит от меня. Дам я ей, и вот она пошла себе что-то купила, как делают многие люди, на привязи держат людей. Так нельзя, это не Божий при, при, промысел, это неправильно. Семья – это посвящение друг другу, как самому себе. Ты что-то одел на себя, и ты желаешь этого же своей жене, и понимаешь, что ей нужно. Потому что Бог смотрит, как на одну плоть. Это поможет нам, если записываете, запишите. Поможет нам сохранить взаимоотношения, когда мы советуемся друг с другом. Поможет нам сохранить взаимоотношения. Послушайте, советоваться с благочестивыми людьми. И поймите, взаимоотношения. То есть ты не попадаешь в рабство людей. Ой, что я должен на домашней группе у лидера, у пастора, там, к примеру, советоваться? Что я в рабстве? Да нет, тут говорится не о рабстве, а взаимоотношения. Бог сказал, что это большое тело Иисуса Христа, церковь, рука. В Библии говорится нога, глаз. Глаз может что-то видеть, то, что не видит рука. Но рука может что-то уметь делать, то, что не может делать глаз. Поймите. И голова может делать то, что не может делать нога. И когда этот человек понимает, он говорит, да, конечно, я буду советоваться. Все испытывайте, хорошего держитесь. Я же вам говорю, мне как пастору приходило очень много сообщений. Пастор Эдуард, мы хотим вам дать миллион долларов на строительство храма. Я такой сразу, что-то каким-то аферизмом попахивает. Потому что я сразу отношусь к этому. Никто ничего просто дать не хочет. Особенно те люди, которые нас вообще не знают. И вышли пастор Эдуард, 100 долларов, потому что мы не можем выслать тебе миллион я говорю, вот, нашли лопуха. Знаете, я банальные примеры привожу. А так в жизни столько всего. Женщина одинокая, кто-то появляется на ее пути. Ей никто никогда не говорил таких слов. Ты любим, красиво. И она все летает на небесах. Да просто, ну, чуть-чуть в себя нужно прийти. Посоветоваться. Ну, посмотреть, посмотри биографию этого человека. Ну, не факт, что у него не было двух жен. Аминь. Следующий совет, не знаю, второй, третий, это наши родители. Где искать совет? Родители. Притчи 6 глава 20 стих, 20, 20 э, притча 6 глава с 20 по 22 стих. «Сын мой, храни заповедь Отца твоего». Не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце. Навяжи их на шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой. Вот представьте, сколько обетований просто посоветоваться с родителями. О, у меня неверующие родители. Слушай, мой папа был неверующим человеком. Моя мама была неверующая. Но все, что они говорили в моей жизни, вот пророки в моей жизни, что они сказали? Вот, сынок, не делай это. Я сделал. Попал. Вот, сынок, не делай это. Почему? Потому что они хорошо нас знают. Они знают нас хорошо. Ну, на что мы способны? И, ну, хорошие родители. И мы должны понять, здесь мудрость. Потому что чаще всего, когда мужчина становится... Женщина женщиной одной плотью они женятся. Да на заповедь, Бытие 2 глава 24 стих, оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей и будут одна плоть. То есть, когда я иду советоваться, я иду в первую очередь советоваться со своей женой. Она идет советоваться со мной, она не идет советоваться со своей мамой. Я не иду советоваться со своей мамой, что будет нести разделение в семью. Семья – это одно целое. Отлепится человек от отца и матери, и двое станут одной плотью. Послушайте, потому что чаще всего кто-то ну, начинает советовать и нести разделение в семью. Семья – это одно целое. Это, семья – это не мама, папа, муж и жена. Семья – это муж и жена. И когда мы советуемся с родителями, тогда мы видим, что чаще всего их все советы. Но знаете, я скажу так. Есть советы неверующих родителей, которые противоречат истине. Тогда понятно, такие советы не, не, не надо слушать. Но есть неблагочестивые ну, не семьи. Есть родители, которые в зависимости. Понятно, мы, мы как здравомыслящие, мы понимаем что иногда какой-то совет может принести нам наоборот вред. Послушайте? Но ну, очень важно понять, что почитается и мать и продлишь дни на земле. Следующий ⁇ это опытные люди. Следующий совет ⁇ это опытные люди. Это профессионалы, это юристы, это ну, адвокат, к примеру. К примеру, ты взял автослесаря, и он пришел, замерил, посмотрел, машина дорогая, ну, окрашенная она или некрашенная. Ну, иногда верующие, они в такой эйфории живут. Они, знаете, они берут с собой верующего брата, он подходит, аллилуйя и начинает молиться. И он говорит, она, это от Бога машина. И чаще всего можно так попасть». Или взять такого юриста, который будет на суде молиться, и, а человек потом попадет. Останется без собственности. Ну, если он там, не буду дальше. Ну, если человек, знаете, если уголовное какое-то наказание, ему не смягчат, а наоборот. Поэтому очень важно совет спрашивать у профессионалов. Не быть в этой вот духовной эйфории только. Вы слышите? Очень важно, чтобы советоваться с этими людьми. В Библии говорится, что множество советников без совета предприятия расстроятся. А при множестве советников они состоятся. Очень важно понять, что при множестве советов они состоятся. И в Библии даже говорится, двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, другой поднимет товарища. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться. А если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. То есть мы должны прийти к пониманию, что предприятие при множестве советов. Вот хорошо у нас ячечное видение, домашние группы, и там советуется. Но здесь тоже мудрость. Недавно я что сделал? Такую провел тренировку для своей домашней группы, для своей команды. Я им сказал, вот представьте, мы идем в, вот, в судьбоносный поход, вот, который вот, решит, вот, решит вот, вообще исход вот, всей нашей судьбы, нашей жизни. И вот, вот у вас у каждого есть рюкзак, и в этот рюкзак вы складываете все лучшие качества. Ну только вот я говорю, а что? у тебя вот такие лучшие качества. И говорю, кто-то может оспорить и сказать, у Ашота такие качества, да у него вообще никаких хороших качеств нет. Ну к примеру. И мы собираем в рюкзак все самые хорошие качества. А потом я говорю, а теперь давайте соберем все то, что нам может помешать, все плохие качества. И мы начинаем друг другу говорить, слушай, ты вообще, вот у тебя столько плохих качеств, друг. Смотрите, совет должен быть нелицеприятен. Когда совет, вот собралось к примеру, группа, и они советуют что-то, и в совете могут разделиться. Они говорят, у Сережи есть хорошие качества. А Артур говорит, да тут у него нет этого качества смелости, он трусливый. А Сережа говорит, да нет. И Ашот говорит, да не-не, он смелый, и мы разделяемся. И к кому, к какому совету нужно прийти? Нужно прийти к пастору, Когда мы что-то не можем сделать на домашней группе. Лидер не может решить вопрос. Прийти к пастырю, просто посоветоваться, просто спросить. И знаете, в Библии написано Иов 33 глава. Я хочу вам прочитать. Иов 33 глава. Давайте с вами посмотрим. Иов 33 глава. Если у него есть ангел-наставник. Ангел в переводе с латыни – разум. Если у тебя есть разум, Бог говорит. Ну, если есть у тебя голова вообще на плечах, тогда у тебя есть наставник. Один из тысячи, чтобы показать человеку прямой его путь. «Бог умилосердится над ним, скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей». Будет молиться Богу, и он милостив к нему. Иногда, знаете, мы молимся, молимся, а нам нужно просто спросить у наставников. Нам не нужно долго молиться. Просто спросить у лидера, у пастыря. Спросить, чтобы он дал какой-то определенный совет, который основан не просто на моих откровениях, а на Слове Божьем. И, и чаще всего люди почему попадают, даже верующие в церкви. Вот смотрите, пример. Алексей. В Батайской церкви в наши исход. Его, ему, его тренер проповедует Евангелие. Вот как сегодня люди покались. Прими Христа, и, и твоя жизнь изменится. Ты будешь человеком достижения. Он принимает Христа. Приходит домой и говорит, я Христа принял. Ты че вообще, куда ты там попал? И он пошел, отошел и начал молиться Богу. И говорит, пожалуйста, скажи мне, я тебя не знаю. И услышал голос, он сказал ему в сердце его, ты в правильном направлении. Он стал чемпионом Европы по тайквондо. Он стал чемпионом России. Сейчас он занял бронзовую призер на Олимпийских играх в Лондоне. Почему? Потому что он послушал Бога. И принял правильное решение. Если есть ангел-наставник, если нет у меня пастыря, значит последний советчик наш это Бог. Он самый первый и он самый последний. Он есть Альфа и Омега когда мы должны научиться принимать совет Господа. Вы слышите? Принимать совет Господа. А чтобы принимать совет Господа... С Ним нужно общаться, просто молиться. Как ты разговариваешь со своим отцом? Не заученными молитвами, не зазубривать эти молитвы наизусть. А у тебя сегодня какое-то определенное предприятие, общение. И ты молишься и говоришь, Бог, как мне повести, как мне, как мне поступать? Как мне вообще двигаться дальше? Бог живой. Мы же говорим, Иисус умер и воскрес, Он живой был. И мы общаемся с Ним. И Он открывает на сегодняшний день. Как мне нужно? О чем мне нужно говорить? О чем мне нужно проповедовать? Как мне нужно своих детей утверждать, учить, чтобы сделать их уверенными в себе, чтобы они в этой жизни не были жертвами, а чтобы они преуспевали. Как в церкви о чем проповедовать? Чтобы люди искали совет. Гордость и упрямство не дает нам найти совет и приводит человека к разочарованию. А разочарование каждый день ворует нашу радость. Просто воруют радость. И люди не живут в радости. Они не живут в счастье. Даже будучи верующими людьми. Знаете, в Библии говорится, в Псалме 31, 8 стих. «Вразуми, вразумляю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою». То есть Бог говорит, я буду постоянно руководить твою жизнью. И Иисус Навин, 9 глава, 14-15 стих, здесь говорится вот что. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не, вас, не вопросили. Здесь такая история, когда Иисус Навин завоевал землю, территорию. Вот как Бог нам говорит, ты будешь завоевывать то, что я приготовил для тебя. И когда ты начинаешь завоевывать, там, к примеру, служение, бизнес, завоевывать ну, какие-то победы в своей жизни, в спорте, в музыке, в творчестве, ну, во всех сферах жизни, что-то ты начинаешь делать. Ты берешь советника, слова Божие, ты берешь, советуйся с пастором с лидером, ты идешь правильно. И в Библии говорится, народ, который жил на той земле, который полностью искореняли, ну в Библии это аллегория, или такой образ греха, неправильного характера. И этот народ знал, что Иисус, наверное, искореняет все. И они переоделись. Они взяли одежду, порвали и взяли хлеб с собой. И пришли как будто с дальней страны. И Иисус их, наверное, встретил. Говорит, вы откуда? Они говорят, да мы с дальней страны. Мы пришли, возьми хлеба. Не от всех людей нужно брать благословения и подарки. Послышите, не от всех людей. Нужно вопрошать Бога, от кого брать, а от кого не брать. И они пришли, и мы знаем, что эти люди, он заключил с ними завет и написан. не вопросил Бога. А потом узнал, что эти люди там и жили. Он говорит, зачем вы меня обманули? Ну, я уже пообещал Богу. И они остались в этой земле. И Библия говорит, что они стали для народа иглами, тернием, как крапива. Почему? Кто был на Ближнем Востоке, он знает. Кто был в Иерусалиме, он понимает. Вы слышите? Он понимает, что, что происходит. Когда мы оставляем что-то в себе, это будет как иголка для нас. Когда человек не работает над своим характером, он только заявляет «Бог, я святой и праведный». Да, ты святой и праведный через кровь Иисуса Христа. Но если ты не работаешь над своим характером и привычками, ничего хорошего происходить в дальнейшем в твоей жизни не будет. Если это женщина, сварливая жена, сточная труба. Если это муж, то он теряет свое главенство в семье. Если это предприниматель, он потеряет все. Почему? Потому что он не вопрошает Бога. И есть люди, которые рядом с ним, они будут как иглами в один определенный момент. Это будет как иголка. Это будет как, знаете, вот, а что такое иголка? Это как предательство. Он предал меня. Ну и что, ты удивил чем-то? Ну, каждый день кто-то кого-то предает. Научиться вопрошать Бога. И последнее, и последнее. Чего нам нужно избегать? Каких советов? Избегайте советов нечестивых людей. Избегайте совета нечестивых. Псалом 1, первый стих здесь говорится. Блажен муж, который не ходит на совет к нечестивым. Посмотрите всегда на человека, на его плоды. Посмотрите, как живет человек. И вообще, достоин ли человек этот тебе советовать что-то? Я еще раз повторю, если у человека было уже четыре жены, и, и та не его, то как он может советовать? Если человек никогда не преуспевал в жизни, и все в кредитах, в долгах, как он может тебе советовать? Если человек даже любит Христа, идет за Христом, но идет всегда, чаще всего, против воли его, как он тебя может советовать? Знаете, видение это воля Божья, и мечта это воля Божья, и в церкви есть мечта и видение. И если чаще человек, он идет за Христом, но идет против воли Божьей, как он тебе может советовать? Иисус, его видение заключается в том, чтобы спасти всех. Он отдал, своего, он отдал свою жизнь за всех людей, чтобы каждый человек услышал Евангелие и спасся. Если такие люди начинают советовать, которые не хотят и не принимают это, они, знаете, я хочу вам сказать, они не любят людей, они не хотят, чтобы другие люди спасались. Предсказатели судьбы, знаете, вот сейчас часто показывают по телевизору, вот есть каналы, где предсказатели судьбы, там медиумы, всякие вот гадатели. И в Библии говорится вот что – Книга Левит, 19 глава, 31 стих. «Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». То есть в Библии говорится о том, что люди себя оскверняют, и мы знаем прекрасный библейский пример. Когда Саул пришел к волшебнице, просто погадать, просто на кофейной гуще, просто вот молодежь, давайте поиграем, просто что-то сделаем. Написано в Библии, что Саул погиб, его сын, а его внук стал Менфивосфей, хром ногами, он был калека. Когда я консультирую таких людей, которые часто вот встречались, или, к примеру, ну, девушки, они захотели все заворожить своего жениха, это, это большая проблема. В Библии говорится, что не оскверняйтесь от них, а благословляйтесь Богом. И не принимать какой совет? Предвзятый совет, когда кто-то заинтересован, чтобы тебе просто сказать «да». Потому что он заинтересован, чтобы тебе сказать «да». Человек должен быть не заинтересован. Аминь. Хорошо тогда. Тогда давайте поднимемся. Очень важно, перед тем я как помолюсь за вас, очень важно понимать, что, еще раз повторюсь, что человек должен знать хорошо своих советчиков. Послышите? Хорошо своих. Потому что Библия говорит, обращайся к мудрым, будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратиться. Глупым нужно проповедовать Христа, чтобы они стали мудрыми. Когда мы консультируем людей, мы должны всегда хранить тайну исповеди. Тайну. Это очень важно. Чтобы никто не знал в церкви, о чем кто-то исповедовался, о чем кто-то советовался. Очень важно, чтобы это хранили лидеры. Все, это тайна, все. Чтобы вообще никто не знал, это тайна, все. Это ты, Бог и эти люди, все. Я помню, когда... Всегда это говорю. Если хочешь стать сильным проповедником и хорошим пастором, когда ты рассказываешь истории из своей жизни, как ты это пережил, я помню, мы с моей супругой, мы до Христа, мы не знали Христа, мы жили вместе. Ну, как все в гражданском браке. И потом, когда мы приняли Христа и уверовали, я помню, мы целый год находились в помолвке. И я спрашивал у Бога, ну, это она Бог? Ну, то есть я хотел осуществлять Божие предназначение, потому что я уже знал, кто я во Христе, что я должен служить людям. И я помню, мы ходили год, хотя могли через месяц, через два, год целый. И когда у нас была свадьба, пастор не смог приехать, чтобы нас благословить. И для людей это было безумство. А для нас это была норма, потому что мне об этом сказал Бог. Содержать себя в чистоте и святости. И мы держали себя в чистоте и святости. После свадьбы мы не жили вместе. Ну, именно, не занимались сексом. Четыре дня. Но я тогда мне открылось, что Бог сверхсил не дает. Ни один из пастырей благословил. И это было так все чудесным образом, когда я учился в «Слово жизни» в библейской школе. Знаете, Бог никогда не даст сверхсил, но очень важно сохранить чистоту и святость, потому что многие, кто не сохранил это, чаще всего, они потом не любят друг друга. Особенно молодежь, храните себя в чистоте и святости. И даже если кто-то не на Олимпиаде сказал, «Я верующая девственница», и начали ее осуждать, да это хорошо. Такой, как футболист Какая, везде проповедует, это у меня одна жена, и она была девственницей. И я хранил себя в чистоте и святости. И сегодня я самый богатый игрок мира. Я в королевском клубе в Реале Мадрид. Знаете, очень важно, я вижу сегодня благословение на своих детях. Бог везде их хранит. Потому что мы не можем контролировать ситуации в жизни наших детей. Они всегда куда-то ходят, и где-то мы все равно не можем посмотреть за ним. А Бог всегда смотрит, чтобы мы Его не забыли, чтобы Он не забыл наших детей. Потому что Бог тебе дает такой совет. Хранить себя. Хранить себя в чистоте и святости. Если раньше мы Христа не, не знали покаяться, жить дальше, не начинать жить с чистого листа и, и изменять свой характер. Потому что Бог всегда дает людям надежду. Всегда. Даже если мы низко упали, мы должны очень высоко подняться.